0: Nadie nos dijo.
1: A veces me pasa cuando, cuando vengo manejando que pienso, hagan de cuenta, vengo manejando y en eso digo: Imagínate que ahorita las llantas se empiezan a salir. Y Cállate, ¿no? Y entonces empiezo a ver cómo el coche empieza a rodar y me cae. O sea, como no es que choque, propiamente, simplemente como que se va deshaciendo el coche y yo. Ni siquiera pienso que me muero, ¿no? pero pues el coche se cae y yo giro Y una vez lo platicé con una amiga y me dijo No manches, yo hago lo mismo O sea, como que hay veces que en tu ocio o cuando estás solo Que puede ser en el transporte o como en estos trayectos en los que estás solo Que te pongas a pensar como en eventos culeros Simplemente por pensar en <risa> eventos culeros O esta, esta otra parte que, no sé, vengo pensando en Ana, por ejemplo Y entonces en mi mente me peleo con ella pero no hay nada por qué pelearnos, o sea, no, no viene de la realidad, simplemente es como, mmm, a mi mente le acomodaría ahorita pelearme con Ana por un supuesto que ni existe. Y digo, güey, ¿qué pedo con la mente, no? O no sí. sé si es la de todos, ¿les pasa?
2: A mí sí, cuando, pues antes de pandemia, que yo usaba el metro todos los días, uh -huh. siempre me, lo que más me así me gustaba imaginarme es qué haría yo si de repente así el tren se para como a la mitad, de, 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 o sea, entre una estación y otra, en que el es el túnel. Y es porque hay un apocalipsis zombie Y empiezan así todos a convertirse en zombies Hacia mí, ¿qué haría? Y entonces empiezo a pensar así un montón de cosas de Brincaría por la ventana, y haría esto y así Y Yo me gusta muy aliado, pensar eh. en esas cosas Y luego le decía a Weris, cuando Wery trabajaba conmigo Así de, a ver, ¿tú qué harías? así Dime tu estrategia, ¿no? Para ver qué puedo aprender de tu estrategia Y así nos la pasábamos <risas> imaginándonos cosas Y eso que dices de pelearte con alguien a, a mí también me pasa, o sea, como Me imagino escenarios en los que O me peleo con alguien O... No sé, así como... No y, sé. Más, y más
3: tú que sabemos que es como medio gallito, así como de que hoy te levantaste con ganas de pelear, yo creo que si no tienes oportunidad de pelearte con alguien,
1: lo imaginas, sí, aunque sí, sea... Pero no es, sí, sí, sí. Pero a ver, no es que las traigas contra alguien. No, no, sí. no, por supuesto así que no, solo
2: te lo imaginas. Sí. O así que digo como, ¿qué pasaría si me encuentro en la calle así a tal persona, ¿no? Que tiene, no sé, al ex así de la... De la secundaria, ¿no? ¿Qué haría? Y me empiezo a imaginar así escenarios y hasta hago yo Los diálogos, pero los hablo así Yo creo que si Kiwi pudiera decir algo Diría que estoy insane así así, insane.
3: A, a mí me pasa Que, que en, en el transporte público no, pero me pasa En los, en, en los aviones, o sea cuando, cuando Siento que he visto como muchas películas De que algo pasa en el avión este, digo, ok, si el avión llegase a fallar, ¿quiénes son los primeros en morir, no? Como cuando, como cuando pasaba esto del ventilador que estabas en la escuela y que decías, así si, si no tenías nada que hacer, volteabas al, a, a ver arriba a ver a quién le caía el ventilador, sí, daba sí, sí. De Que cayera. Pero al contrario, a mí me pasa de que esas veces en las que te toca estar como en el lugar más amplio del avión ya ven que hay como unos lugares en los que son como las puertas de güey sí. me llega un ser de responsabilidad y de heroísmo como no tienen ni idea evidentemente quiero estar ahí porque es el más amplio y yo estoy alto y digo güey aquí me quedo pero cuando están haciendo como los ejercicios de en dado caso de que un accidente pase tú tienes tú que tienes coordinar que él, la responsa Qué el responsable miedo. y yo a huevo yo voy a hacerlo y me siento como súper empoderado y yo hasta he hecho como historias en mi cabeza de yo voy a liderar a todos para que todos <risas> sobrevivamos ¿están bien? ¿están confiados? le a
1: esa
3: señora si le
4: a mí me ha pasado Como después de que No sé, tus amigas te cuentan que No sé, pues que, que las manosean en el metro O sea, justamente esa esa Como, ¿sabes? Como esa ira retenida esa De cómo reaccionarías si Ajá, ves eso Justamente, exactamente es como no uno pasa cuando está enfrente de mí para Yo hacer algo, no? Porque De que cuentan de que la gente se queda Nada más viendo no hace nada. Y justamente también, cuando voy en el metro, luego a imaginar historias en los escenarios.
3: Pues son como historias como de. Digo, está, está, está la verga lo que, lo que pasa a muchas mujeres. No solamente en el metro, en todos lados. Pero sí es como estos rasgos como de heroísmo raro, como de salvar a la gente. En un sentido de. Por ejemplo, a mí me pasa en el avión. Sí me pasan. Como
1: mucho. De, Siento que ver Destino Final nos marcó. Sí, güey. La verdad. No, no manches, somos la escena no. Es una generación no, 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 de
2: locos A mí sí me imaginamos pasa eso de. Cómo moriríamos.
3: La, la, la escena, ¿sabes que no he visto todas las.? De las de destino final, pero la película 2, que es la de la carretera, en la mm. que se sueltan como unos troncos del camión. Sí, sí, no sí. mames, güey, me ha pasado que yo voy atrás de un camión y digo, esto va a pasar, sí, sí, se va sí. a soltar. Eso sí.
2: A mí también. Ese es.
3: sentimiento que rebasas a un tráiler me da mucho, mucho estrés porque siento que la caja se puede caer. Ese es un miedo que sí tengo muy, muy, muy cabrón.
1: A mí no me acuerdo en cuál de las de destino final era, pero que... El güey está como al lado de las vías del tren
2: Ah, y algo salía volando Y de... algo
1: sale volando y le, puf, le corta la cabeza sí. Eso, o sea, yo digo, güey, lo mató el viento O sea, la, la química del viento Con este objeto que voló encima de su cabeza A mí esas cosas <risa> la, la física son... La física, perdón Me dan muchísimo la miedo química. <risa> La química de las cosas <risa>
2: Oigan, ¿y nunca les ha pasado que se, así como mo Que se imaginan escenarios que, que pueden ser posibles, ¿no? Porque, a ver, un apocalipsis zombie Pues no, ¿no? este pero que que pueden ser como de la vida cotidiana que se imaginan ciertos escenarios y que llega a pasarles algo parecido y por más que pensaron así cómo reaccionarían, reaccionan completamente L contrario. Opuesto. Es muy frustrante, muy, muy frustrante.
1: Como cuando piensas así de, bueno, voy a prevenir y voy a guardar mi celular de cierta medida por sí, porque puede que te asalten, ¿no? Porque puede que te roben y así. Y cuando, bueno, cuando a mí me ha sucedido que me han asaltado, que... O sea, no, tu mente está... Lo hace todo mal. Y luego viene este Javier que recrea en su mente... Ese asalto. Lo que debiste de haber veces, hecho. Hasta que me quedo conforme con el Javier que sí hizo lo que tú. Que no, no,
3: no, 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 no. A mí, no, o sea, toco madera, nunca me han asaltado, pero yo, wow. sí, yo, yo la verdad es que mi, mi sentido es como si en algún día me pasa es llévate lo que quieras, güey. O sea, no, no hay ni, ni, ni el por qué correr, ni el por qué ponerme rudo, ni no, nada. Ay. O sea, algo que sí me ha dicho siempre mi mamá desde que mudé para acá, que es muy común los asaltos en la Ciudad de México, es si en algún momento te llegan a asaltar, o sea, lo da, que quieras. Grango, claro. esto, lo, lo material se puede reponer siempre, pero pues que no te haga nada, ¿no? Y la neta es que sí me da un chingo de miedo. Eso, y, se, y yo siento que no sería nada valiente en los barcos. O sea, nunca me he subido a un crucero y me da mucho miedo. Yo creo que nunca lo haría porque sí, el océano me da mucha ansiedad. O sea, estar rodeado de agua. Entonces yo creo que sí en... Si se llegase, un, estuviéramos en el nuevo Titanic y se hunde, yo es como no, de bueno, ¿no? que pueda. Es. Yo aquí quien me voy pero... a subir a un bote, yo voy a fingir que soy otra persona, me, yo me salvo. <risa> o sea, yo no voy a estar en medio del océano. Ahí sí voy a ser súper egoísta. Perdónen.
1: Fíjate Era que el, a mí el prometido de Kate Winslet güey, el, el ex. Ajá, así claro, voy a agarrar el primer, sí, claro, Me
2: lo va a robar. No, sí, perdón. Odiado. Ahí
3: sí, yo siento que sería la peor persona.
2: A mí más que que se hunda un barco y quedar como a la deriva del mar. Las tormentas que luego pasan así en las películas De que el barco se ve así que le pega la ola gigantesca Y que se mueve Eso digo, o sea, me mato Sí Me mato Es que prefieres matarte
1: claro nada que te mate eso Pues no sé Si se hunde
2: un barco pero el agua está quietecita Yo le lucho, no pasa nada Pero si veo esas pinches madres de no sé cuántos metros que vienen a sí, mí vaya o
1: sea, olvídalo, sí. me mato Ahora, ¿qué opinamos aquí del término tiburón? ¿No? ¿No les da miedo? Eh
2: Fíjate que no, así
1: a no. lo mejor si estoy
2: nadando y veo la aleta alrededor de mí, me no. daría miedo. Pero así pensarlo no me da miedo. O sea, no estar en una
1: alberca. Imagínense esta estupidez, en una alberca nadando, y de repente en mi cabeza digo: Atrás de ti hay un tiburón. Como solo sé que estoy en agua y que ellos viven en agua, me da miedo y empiezo a nadar más rápido porque siento que ahí atrás es un miedo que me da así morir. Porque luego he visto videos así de, ¿no? De que se comen a gente, o a, que ya no salen.
3: A Ponce, mi amigo que aquí todos conocen. Ay, que un día también hay que invitarlo porque él tiene muchas fobias y sí. es, muy, es muy cagado. Este. Hay dos cosas en la vida que le dan mucho miedo y siempre me burlo de él. Los tiburones, porque una vez sí, vi un entiendo. tiburón este cuando estaba nadando con su papá en Manzanillo, entonces así se quedó súper tomado él estaba chiquito y los tránsitos. No sé por qué le tiene miedo a los tránsitos, pero cuando el güey ve a un tránsito y está parado al lado de él o sea, como un policía de un tránsito, un policía de tránsito okay. o, se pone o una muy nervioso tránsito, como si estuviera haciendo algo ajá, malo, es como ¿Qué, ¿Qué hago ahora, no? Como cuando en algún capítulo de How I <risa> Your Mother's Marshall dice... ¿Qué, has, ¿Qué hago normalmente con mis manos? Porque se supone que nada más tiene que estar sentado en una mesa. O sea, como que el güey se le nubla el cómo manejar bien cuando vea un tránsito. Piensa que lo van a parar. Y, este, y son los miedos como súper irracionales.
2: Fíjate que a mí el tiburón no, pero estar como o sea pensar en estar en el océano y pensar en la inmensidad que hay, que abajo, hay abajo de mí eso sí me pone de nervios
1: y que alguien vea tus patitas así no o sea, eso un sí animal me pone digan, mucho de nervios
2: hay una
3: película que no sé cómo se llama que trata de eso de una chica que que se queda como en una boya como de estas que hay en el, en el océano En el mar pues
2: Es de Blake Lively ¿no?
3: Ah, no, no sé cómo se llama la neta Pero que, creo que hay un tiburón rondando la sí. cena La morra no, de, puede, no puede echarse es, y nadar sí. porque No, no me, me acuerdo, no acuerdo cómo lo que se llama digo, pero, es
2: Blake, pero es de Blake Lively Muy guapa ella
3: Ah, yo pensé Serena. que se llamaba la película No,
2: no, no, la, es la actriz <risa> La que hace de Serena Ah, ya, en, ok,
3: ok, ok Dice Moho ya, que, ya, que ya cortamos ya,
2: Ah, se es acabó. que ya
1: escucharon al Moho hace ratito Entonces ahora traemos presión, traemos reloj Bueno, pues yo soy Annie Yo soy Javi Y yo soy Nando y empecemos, ¿no? Y acá está el mo pero ya no quiero
2: oh, hablar. Oh, <risa> Saluda mo
1: Yo soy mo <risa> Eso. Bienvenidos. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at okay.
2: Nadie nos dijo que seríamos el vecino que se queja del ruido.
0: Nadie nos dijo.
2: Pues ya saben que si yo no saco mis temas de Grey's Anatomy, los saco de. Pero qué chiste.
0: De, otra de otras series, porque ves un chingo, güey.
2: O de Twitter, ¿no? Ajá, de Twitter. Y bueno, ahora viene de. Este, este tema viene de Twister, como Del dice Buki. ¿El Nandis? No, no, no.
3: Qué chiste, solo no, del Buki. No. <ríe> <lo> del Buki?
2: <ríe> hace, hace unas semanas me encontré un tweet de una chica que decía que eh, en la escuela de sus hijos había fallecido una niña. Y que su, su hijo estaba en una clase... Y que la maestra se veía como muy distraída... Y como que no estaba pudiendo con la clase y así... Porque la, 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 la niña que había fallecido... Era alumna suya... Y decía como que está cañón... Como... Pues no somos capaces de parar ni siquiera para el duelo, ¿no? Y ahora que pasó... Pues lo del metro, ¿no? Que se cayó sí. el metro... Eh, pues la verdad es que todo el país... Siento yo... no Digo, yo sí amanecí con un sentimiento de que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? fuera de que sea algo lejano, algo que no te pasó a ti o algo que no le pasó a pues alguien cercano, o, o tal vez sí, eh, pues sí, amaneces con un... Es como cuando fue el temblor, ¿no? Uh -huh. Sientes con, o sea, amaneces con un sentimiento de duelo. Y, y es bien duro, hablábamos en algún episodio de los primeritos, o no me acuerdo qué temporada, de la primera o de la segunda, que, que ser era adulto es no poder parar, ¿no? Para nada. Ni cuando estás enfermo, ni nada. Y pues ahora no podemos parar, pues ni para tener nuestro duelo, ni para hacer luto nacional, ¿no? La gente que se quedó sin una línea de metro que le redujo, no sé, un camino de tres horas a una hora, pues ahora volvió en medio de una pandemia a volver a hacer tres horas, este... Pues hasta Bitástico. ahí, o sea,
3: no podemos parar ni en una pandemia O sea, hay gente que en no puede pandemia. parar una pandemia eso fue lo que me, a mí me puso mal O sea, como el hecho de, de que de verdad la gente que, o sea, hasta ahorita Bueno, no, no voy a decir cifras porque ya esto sigue avanzando Pero es como la gente que murió venía de trabajar O sea, es gente que no tiene el privilegio como nosotros de trabajar desde casa Y tuvo claro. que salir y al salir se topó con esto Y yo estaba, sí, sí fue como algo muy choqueante.
2: Y está muy cañón porque a mí, por ejemplo, eh, ahora en la semana me eh, tuve una junta con mi jefe porque al parecer este en donde trabajo pues ya están eh, como presionando para que regresemos a las oficinas, ¿no? Y como que yo pensaba y decía como, ¿qué necesidad no de obligar a la gente a regresar a una oficina que no es necesario estar en la oficina? O sea, como que sí, el, el, el mundo en el que vivimos, eh, las algunas empresas en las que trabajamos que, que no tienen un gramo de empatía... Eh, no nos dejan parar, pero pero para nada, ¿no? O sea, yo le decía a mi jefe, como, es que, ¿cómo? Yo no, a ver, yo no tengo coche y yo vivo a, en bici a casi 50 minutos de... Tampoco es tan fácil irme 50 minutos por avenidas que aparte no tienen no este, tiene ciclovía, ciclovías, no, son ¿no? No son seguras, o sea, yo... O sea, me voy a subir al metro Y la verdad es que sí me da... Digo, yo sé que es un privilegio no tener que subirme al metro Y poder ahorita hacer home office Pero digo, como si está funcionando el home office ¿Por qué me obligan a hacerlo, no? Ah. A ponerme en riesgo Porque para ellos es muy fácil decir como Ah, pues ya regresan a la oficina
3: Es que no, no, no tendría que haber razón O sea, no tendría que haber razón si, 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 si hay algo que te compruebe Que de verdad el ritmo de trabajo O la calidad o esto bajó o sea, tal vez podrían encontrar razones para ah, ok, vas lunes y jueves, o sea, dos días a la oficina, no toda la semana, o sea, pero el hecho de volver por volver se me hace muy, muy, muy soso, muy pero como ya, para qué.
1: Y además de todas formas, toda la gente que yo le pregunto dice, güey, trabajo más. Claro. O sea, como que pasaron por una etapa de trabajar más y muchas personas, ya que es una nueva normalidad, están ellos mismos poniéndose freno. Tengo un amigo que dijo, tuve que cerrar mi compu a la hora en la que la cerraba cuando, cuando iba físicamente a una empresa pues porque también no, es más, creo que la producción hasta hasta para las empresas les, les funcionaba más, gente desconectándose a las 9 de la noche en home office y ahorita un poco como que la gente está regresando a respetar sus, sus límites por claro. salud mental, ¿no?
3: Claro, porque esto es algo mucho más grande, o sea, no es como de que nada más pase en la pandemia, es que la gente está acostumbrada a trabajar y cree que el ser una persona productiva es quedarse hasta las 9 de la noche, ¿no? Y, y el otro, me, me recuerdo también un tweet que yo le había puesto como tema, pero ahí va, no lo, lo dejo ir, lo suelto échale. en este mar de temas. échale. Eh... El, esta chica que se volvió viral porque dijo que Todavía tenemos la, 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 el descaro mm. de pedir vacaciones ah, haciendo home sí, office sí, y es sí. como, a ver, amiga, no mames, hay cachete gente... Hablar?
1: A mí también, güey, que hasta ni que se... vi que era muy morre dije... Sí, o sea, ay, probablemente bueno.
3: es eso, o sea, sí, le, 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 me caga esta frase, pero tal vez sí le falta como de que la exploten más. Y digo, está mal, pues, es, es un sarcasmo, ¿no? Pero es como, llegas a un punto en el que, güey, no no debería de, de ni siquiera pasarte por aquí el pedir vacaciones, aún estés en el trabajo en el que sean, las vacaciones son un derecho,
1: ¿No? Bueno, pero te voy a decir lo que sí tiene razón esa morra. Y es que muchas veces nosotros nos la creemos. O sea, es como de, güey, claro. ¿qué descaro tendría yo si ahorita pido vacaciones cuando estoy en home office? O sea, un punto sí tiene que no somos personas generalmente que alcemos la mano y digamos, oigan, voy a pedir. Porque nos cuidamos mucho de qué dirá el jefe, qué dirá mi jefa, ¿no? Van a pensar que soy un huevón porque todavía que. Estoy en pandemia, eh, me ausento tres días O sea, también deberíamos un poco de, de tener más seguridad al pedir esas cosas Sí,
2: es que también es una cultura sí. ¿no? O sea, es una cultura que viene de, de décadas O sea, piensen en las en las carreras profesionales de nuestros papás y de nuestros abuelos Pues era, no, yo, yo todavía mi papá de repente me dice como No, chingale, así no, porque pues tienen esta cultura Y hace poquito eh, pude platicar con un señor de como 60 años que tiene una empresa de ciberseguridad o no sé qué. Y entonces, pues él hablaba como de lo que su generación piensan de nosotros, de los millennials, ¿no? Que nos es tienen, obviamente, en una postura de que somos unos huevones, que de todos nos quejamos, no sé qué. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos una generación que un poco sí está buscando como el... No voy a trabajar 14 horas diarias, ¿no? Claro. No voy a trabajar todo esto no me por, gusta, es por, si puedo por renunciar. tan poquito dinero, ¿no? O si puedo hacer home office, pues voy a pelear por hacer home office, porque... Pues sí, la cultura de nuestros papás pues era bien diferente y, y les cuesta, tan les cuesta que nos tienen neta sí. en un este, en un pensamiento de, de que somos unos huevones y unos inútiles. Yo, yo, rec
3: yo recuerdo que mi mamá, cuando yo recién comenzaba a trabajar, que pasé como por dos trabajos y duraba como seis meses, y no es como que los dejara botados ni mucho menos, simplemente como que decía, no quiero trabajar en esto o no es lo que yo me imaginaba y estoy probando como varias áreas para ver cuál es la que me gusta... Mi mamá me hacía burla, me decía, es que tú no duras en los trabajos, o sea, no duras, ¿por qué no haces ahí para que hagas tu infonavit, para que hagas, para que estés asegurado, para que puedas hacer como ir creciendo en la misma empresa? Y yo decía, pero es que no me gusta, o sea, y si tengo la claro. posibilidad, y, y estoy joven, porque estoy hablando de hace 10 años, y no me gusta mi chamba, y, y llevo 6 meses trabajando aquí, ¿por qué voy a seguir aquí? Y antes le pasaba a los papás, o sea, a nuestros papás, de que duran. o sea, Casi toda su carrera Toda su vida laboral Hay gente que la pasó en, en el mismo lugar
2: sitio. Claro, haciendo carreras Haciendo, carrera, haciendo
1: ¿sí? carrera a ver si lo ascendían Mi, mi, mi papá era de los que presumía y Decía como yo O sea, tengo tantos días de vacaciones Que no me los acabo Y entonces mejor le daban el dinero de esos días Porque nunca los usaba Pero era como hasta un... O sea, como no, que lo contaba, no como, los uso, ¿qué chingón, claro. o sea, soy tan trabajador que no los uso. yo digo, güey, si yo tuviera 30 días... Un logro, ¿no? ¿no? Absolutamente no me todos. voy así todo el mes. Exacto.
4: Yo siento que somos una generación que está migrando de una organización vertical a una horizontal. O sea, que estamos como exigiendo como más respeto. Y siento que, o sea, eh, apenas platiqué con una chica que es 10 años menor que yo, y ella, o sea, ¿saben? Ya, ya nace con esta onda, con una perspectiva más de horizontalidad. Y siento que es como el mismo fenómeno que ocurrió como con, con internet, ¿no? De que hubo una generación que tuvo que migrar de no internet a internet. Y nosotros ya nos nacimos con internet. O ya estábamos como más familiarizados no con, con internet. Estábamos más familiarizados. O sea, a los 12 años ya ah, estábamos bueno, sí. como más. Ajá. Y, y, o sea, como la siguiente generación, o una generación 10 años menor que nosotros, ya va a estar más familiarizada con una. Organización horizontal
1: Con menos jerarquías, Ajá. ¿no? Probablemente Por
3: eso sí. siempre sirve Hacer cosas ahorita Aunque no nos vaya a pasar A nosotros Y si lo claro, hemos dicho exacto O sea, como de que Bueno, hay que marcar camino Para que a la gente Que viene atrás Le les toque más fácil Exacto
2: O sea, sí Las generaciones Las nuevas generaciones Van a nacer como Más familiarizados con eso Y les van a tocar jefes De nuestra generación que ya van a estar buscando hacer un cambio en la empresa, claro. en la empresa en la que estén, porque en, en, en ese momento vamos a ser nosotros como los jefes, ¿no? Porque pues sí, las generaciones van desplazando los que son ahorita jefes. Claro. Nuestra generación en algún punto pues los va a desplazar a todos y ya nosotros vamos a ser los señores y las señoras de 60 años que somos como el CEO y el, el, el ¿Eh? gerente no sé qué y bla bla bla. Pedo. en 130
3: años qué va a pasar? Pues ya, o no sea.
1: Lo sabremos. O sea, veremos. pero yo
3: espero que, que sí sea como una sociedad mucho más justa y más consciente y, y nosotros también estando como en lugares en los que demos oportunidad. O sea, siempre es como de que dónde estamos y dónde nos tocó vivir para poder hacer el camino más, más chido a la gente que viene, ¿no?
1: Oye, nada más quería, re, o sea, regresar al tweet que decía Sani de tu tema de que no podemos parar. Estoy con unos, o sea, estoy dando impro a una escuela pues vía zoom porque así toman todas sus clases entonces un poco cuando contrataron impro era pues para que no nada más tuvieran clases no de matemáticas o de qué se dio sino que tuvieran una clase que fuera un poco más ah, divertida qué cool. estaba estaba padre entonces cada quien tenía un salón nos metimos pero eh, resulta que la clase era opcional entonces pues el alumno podría meterse o no podría meterse y hoy justamente tuvimos la segunda sesión a mí sí me tocó a, a alumnos, pero habían otros compañeros míos que nadie, o sea, nadie se metió y luego hablábamos y decíamos, bueno, si tú fueras un morro de secundaria que está todo el día en Zoom, güey, o sea, sí, qué chingón que la escuela dijo, ah, una clase de impro, ¿no? Pero ya no quiero estar en Zoom. No, o sea, si aunque, eres un morro aunque... de secundaria. a ver, nos
2: salíamos de la escuela.
1: Exacto, claro. si nos íbamos de pinta básicamente <risas> como por qué le pedirías a un morro y decíamos, es que claro, ponte a empezar en un morro... En una edad en la que estás hecho para. No tienes toda la energía, toda la hiperactividad, toda la calentura, todo lo que quieras, como a tope. <ríe> y encerrado en tu casa. Encerrado claro. en tu casa con tus papás al lado en un apartamento en Zoom. Dije, güey, pues, claramente yo tampoco estaría en mi clase de impro. Lo, lo
3: del Zoom, sí te la compro pero lo de las expectativas. yo sí era súper de esos jóvenes que decía: Impro, güey, vamos. O ya sea, estaba como en los talleres de liderazgo. Tú serías claro, sí. el sí. alumno de hoy, por en, ejemplo teatro claro,
2: es que o sea pues como hay, hay como para todo no así sí. como a ti te hubiera gustado pues eso y te hubieras tú si te hubieras metido al sur, sí. te
1: en unas retas de fútbol tú hubieras dicho Ay, yo me voy a mi casa pues mira ahorita es como exacto. uno de
3: mis propósitos es hacer este algún ejercicio en equipo o sea, sí lo haría. O sea, en mi propósito se está como entrar a un equipo de fútbol. Oye, ¿voy a hacer con un americano. amigo un equipo mixto? ¿Le entras o qué? No, güey, nunca agarrado un balón. pero no, pasa nada. ¿Sí? Le cortemos, dicen. Oye, sí, ¿eh? Pues Oye, sí. ¿eh? Órale, Oye, va, Marcos, ahora lo hablamos.
0: Órale, Marta, Ahorita fuera del aire. Lo ah. Hablamos. Fuera del aire. <ríe> Nadie nos dijo que al fin tendríamos home office. Nadie nos dijo.
3: Hoy en la mañana me pasó que saqué a pasear a mi perro y... Tiene como un trauma muy grande Con algo que está aquí cerca Que es como cuando se mueve el viento Una lona muy grande Y, y, y algo le da mucho miedo Que se vuelve irracional O sea, irracional de que se empieza a jalar De que se jale y les... Es como de que se va jalando y Se va lastimando Se está ahorcando sí, claro. Y justo ahí en la esquina un, un, Una lona así que le da mucho miedo Entonces yo estaba parado ahí Y le dije, a ver, cálmate lo como comencé a calmar Me senté con él Y estaba como con él calmándolo Pero era tanto su miedo Y estamos en una avenida que el güey se quería cruzar, o sea, se quería cruzar y yo lo tuve que jalar y yo me enojé mucho. Estábamos en uno de los ejes y, y venían un chingo de carros y yo lo jalé y me enojé. Yo recuerdo que llegué y le dije, a ver güey, o sea, no te jales, o sea, porque, o sea entiendo que tienes miedo, pero, pero me dio mucho coraje que se, que se quería cruzar porque eso iba a hacer que lo atropellaran. O sea, literal lo agarré y ya casi, casi me lo traje cargando porque el güey estaba muy asustado y el güey se quería cruzar cuando venían carros. Entonces... Me, dio, me, me detonó este tema que, que me ha pasado y, sobre todo, ahorita en pandemia, por, por algunos tweets que leía, que es este eh, enojarse por miedo. O sea, es un enojo de que yo estaba muy enojado de. Güey, o sea, me molesta. Y yo, como hablo con él, le decía, me molesta que te pongas así, no entiendo tu miedo irracional. Pero, o sea, yo estaba muy enojado porque se iba a cruzar. Regañándole. ¿Y qué te, regañándole? ¿Qué te, decía? Y me, ¿Qué te decía él? Me decía. <risas> Me... ¿Me me pagó <risa> No, este... Y, y después como que me detonó esto de... Güey, eh, hay, hay un enojo que nace por miedo a perder la, a la gente, ¿no? Y yo recuerdo que, que cuando, cuando... Bueno, a la gente o bueno, a los seres vivos. Este... Que, que veía muchos tweets de gente que decía de adultos mayores que no se querían vacunar y que, los, y que la gente compartía en Twitter como de, es que mi papá no se quieren vacunar y yo los tengo que obligar, los tengo que convencer todos y todos enojados, porque pues también te dan como una impotencia de güey, o sea, está bien pero es por, por, por tu bien y también es por, así piensa en la gente que si algo te pasa, todo lo que vamos a pasar, todo lo como nos vamos a sentir y es enojarte por el miedo de perder a alguien, ¿no? Y y recuerdo que cuando mi hermana se enfermó porque tuvo una enfermedad muy grande hace cuatro años, yo recuerdo que cualquier cosa que ella hiciera de más, así como de arriesgarse, yo me enojaba muchísimo, le decía, es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué te expones? ¿Por qué no tomas tu medicina? O sea, y, y le regañaba porque, pues porque tenía miedo de perderle, ¿no? Y es como de, eh, no sé si les ha pasado eso, de, de enojarse con la gente por miedo a, a perderla. O sea, como el, el miedo de irracional de es que no sé qué va a pasar si tú, si tú me haces falta y me enoja mucho que no agarres el pedo, güey, como con villano o mi hermana.
2: Como con villano. Sí, hace también unos años mi papá este acabó en el hospital y, y yo me acuerdo que cuando porque a mí me tocó hacer todo como todo el trámite para que lo para poder salir del hospital, que lo habían dado de alta y así. Y, y como que me decía como, no, pues te acompaño. Y yo de, ¿cómo que me acompañas? ¿No? Y yo así súper enojada, como de, no te levantes así. Sí te da... Pues sí, te enoja. O sea, es como la manera como en la que tu cerebro lo puede procesar, ¿no? O sea, como que el enojo viene de, un, de una frustración y de una desesperación. Como de que la otra persona no está entendiendo. Que si algo le pasa a ella, pues ella... O sea, ¿sabes? no, ella no, ella Esa persona no va a sentir lo que tú sí sentirías claro. si la pierdes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí lo Como entiendo. Como cuando los papás pierden... O sea, es muy común, ¿no? Que se te pierde de vista el hijo. Pero también me hizo pensar en un caso que una amiga me contó y creo que solo hay que marcar o hay que saber cuándo no cruzar esa delgada línea. Porque esta amiga tenía un novio.
3: Yo tengo un novio. Yo tengo y un novio. este
1: novio era un novio, pues, yo diría que violento, ¿no? y un poco el discurso de este novio viol porque entonces reaccionaba a menudo con el enojo y, pero luego el discurso de este güey era que el güey le daba miedo perderla y entonces así era que como él justificaba las maneras en las que reaccionaba en sus enojos digo, porque ahorita estamos hablando de ah perdí a mi hijo en el parque o no, tú, o sea, con villano de que lo cruzas, pero ponte a pensar en una relación que entonces tú en tu mente digas güey, tengo tanto miedo a perderte que entonces me enojo porque saliste con tus amigas y no me contestaste el celular. Híjole. O porque... No, no sé. sé. En, en, en situaciones. No, pero es que ahí, sí, ahí también
3: es, un, es una línea entre propiedades. como Bueno, no sé también si sí, me
2: no, pasa o sea, con... Sí, no. Más bien, más bien él dice que es miedo a perderla como sí, manipulación. Sí. Tú te lo
1: compres. Me refiero a eso. O sea, que tú digas como, güey, me quiere... Y entonces, como si sí hemos experimentado, es por ejemplo, como en estos ejemplos que dices tú, Nando, como si sí hemos sido capaces de vivir en esos en esos lugares que no nos compremos cuando alguien nos lo diga desde un lugar. Para que, chantajear. Para, para chantajear. Porque claro. luego te, tú te la puedes sí, creer. O sea, porque, se la creer No, porque pues. también el punto de,
3: güey, a ver, ¿qué va a pasar si salgo con mis amigas, güey? Nada. O sea, no, tampoco es como de que me esté exponiendo. a contrario a que el idiota este, mi perro, se quisiera cruzar y que de verdad le fuera a pasar algo, ¿no? O sea, o el exponerse si sabes que estás enfermo. O sea, ahí son cosas muy diferentes. O sea, el hecho de que claro. es que cómo vas ahí, cómo no vas a contestar el celular. Imagínate, güey, a ver, espérame también. Eso es como un rollo de, de medio de manipulación de, de, que de, hay que detectar. De
1: total manipulación. Lo, lo, lo único que digo es está bueno traerlo también como para que claro. sepas cuándo. Porque yo y esta amiga, por ejemplo, salíamos y le daba mucho miedo, o sea, bueno, no sé si es miedo la palabra, pero así de no me he reportado. Y entonces ella sabía que el no reportarse no, era una, pedo. no te estoy hablando de violencia física, pero ella sabía que era un pedo porque entonces el novio ya estaba amputado y el novio lo traducía a me preocupas y como me preocupas tú tienes que avisarme dónde estás porque yo te quiero y quiero no quiero perderte. Es en un tren de pensamiento bien complicado sí. basado entre comillas en el amor.
3: En, en este país también ya hay como un comunicarse para estar como seguro con la gente que tienes. O sea, como cuando de repente le decimos a Ani que se va y le decimos güey, avísanos cuando llegues y es como un como una línea en el que güey vivimos en un país inseguro que sí tienes que comunicarle a la gente dónde estás. Pero de eso a que todo el tiempo estás diciendo con quién estás y por qué vas y dónde. Claro. No, pues no. O sea, también hay que diferenciar esa pequeña línea, ¿no? Y son tan difusos ¿no? que es bien complicado.
2: No sé, a mí no se me hace que sean tan difusas. Ah, bueno,
1: no, güey, pero tú tienes un despertar más consciente. O sea, me refiero a que podemos caer muy fácil en las presas de una manipulación, más bien, ¿no? Sí. O sea, sí. No es que sean, no es que no sean tan difusas. Es que tenemos un despertar bien, bien, bien o sea, bien nuevo. Y muchas veces. Ah, pues ahí o la sea, yo creo que en... si,
2: si, o sea, si, si te sientas como a analizar la situación, ¿no? Sí. Si, si yo este, tuviera novio y el novio a, los, a las cinco horas de que no le contesté ya me la está armando de pedo porque estoy preocupado por ti yo digo como a ver y, y, me, y me arma un pedo así no cabrón de que, mm, que ya cada vez que yo salgo tengo, tengo miedo o tengo nervios o ansiedad de que no la avisé en dónde estoy eso está mal. Claro. Sí o sí está mal Si tú cuando sales te da ansiedad Porque no le avisaste a alguien en dónde estás Y con quién estás, eso está mal Si alguien te dice como O sea, este, tiene cinco horas que no sé de ti Me espanté, no sé qué pues Esa persona al principio puede reclamarte Pero después todo va a cambiar al amor Y a decir como, no mames, qué bueno que estás bien este, Perdón si me enojé Pero pues reaccioné de esta manera O sea, yo creo que sí hay un, una diferencia sí. Abismal entre una persona que Incluso podría hasta dejarte de hablar, ¿no? Así de, no, pues ahora para que me hiciste esto así no te contesto el teléfono. Pues eso es solo para controlarte y para que tengas miedo la próxima la vez próxima que vez. pase. Exactamente. Qué
1: terrible.
4: siana sí, pero tú tienes 31 años, vives en la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, como banda de 16, 17 años que vive, no sé, en otros estados y que no tiene como todas
1: este, estas reflexiones... O que tal vez su educación sea no nada más que así fue su, su vato, sino así fue su papá. ¿no? Sí. Su... sí, por eso
3: es, es, siento, siento que está bien que lo menciones. Pues, o sea, sí. que no, que por digas. eso digo, hay que
2: analizarlo y hay que saber de dónde viene lo que estás sintiendo y de dónde viene lo que está sintiendo la otra persona. Y que si te sientes controlado o te sientes cuidado, que Pero también sí. creo que es algo que tenemos que aprender a... Y pues? lo que le
1: das a ni se hace o sea, increíble. No es nada más lo que esa persona te diga, sino... Si con lo que esa persona te dice tú te sientes más que protegido o protegida con miedo, ¿no? es como claro. un gran indicador de güey. Sí. No importa lo que esa persona diga que hace por mí, yo siento Exactamente. miedo ante esa Exactamente. ante, Exacto. ante sí. eso que está haciendo.
3: Este, y ya para cerrar, porque el productor nos dijo hace dos minutos que cerramos Este, este es un, fue, fue un tema cíclico, porque voy a cerrar con una reflexión que me hizo mi psicóloga en el momento en el que yo le compartí mis miedos, porque sí fue algo muy traumante esto que pasó con mi hermana. Entonces yo lo llegué a tocar en terapia y me decía, a ver, nadie de nosotros, o sea, nosotros somos responsables de nosotros, o sea, de, de que si yo no voy a salir porque, porque no me quiero exponer a COVID, está bien, pero tú no le puedes obligar a alguien que se vacune. O sea, él, es, él o ella es responsable de su propia salud, es responsable de lo que quiera hacer. Si tú le mencionas como el hecho de me preocupa y esto y, y me gustaría como que no hicieras esto y a pesar de todo lo que le dices lo hace, bueno, es su responsabilidad. Y si algo le llegase a pasar, no tienes que cargar con esa culpa porque es una, 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 una decisión propia. Entonces eso me hizo ver como también el... Me, me cuesta mucho como el evitar enojarme, pero también es como, a ver, yo te lo voy a decir, o sea, me importas y me gustaría que no hicieras esto, pero si aún así decides hacerlo y hay consecuencias, no me lo, o sea, no va a ser mi responsabilidad. Eso y, y siempre, siempre dejarlo claro, porque eso es lo que aprendí en ese momento. Es como, no te voy a decir que no me da miedo, pero si aún así te arriesgas, y si algo te pasa, voy a vivir el luto que sea, pero no me corresponde a mí. O sea, tú tomaste la decisión, entonces...
1: Claro. y tú trabajarás tu miedo aparte. Exactamente. No, así. mi dolor...
2: Hace poquito mi hermano me decía como Este Nosotros Solo a las personas a las que amamos Y a las personas a las que queremos Y para las que queremos lo mejor en la vida Lo único que podemos hacer Es ofrecerles nuestra ayuda Estirarles la mano Si esa persona se está cayendo en un abismo Y tú les tiras la mano Y no te la quiere agarrar Eso ya es bronca de la otra persona Tú desde el amor le vas a decir Yo te estoy ofreciendo esto Si tú no lo tomas es pedo tuyo y Exacto. es lo único que uno puede hacer por las personas que quiere
3: Exactamente. No puedes hacer No puedes cerrar más. con culpas por alguien más.
2: Sí, no puedes arreglarles la vida o salvarles la vida. si ellos no quieren salvar su vida, como o hablando de, de esta metáfora.
1: Y con ese amor, te O la dejas ahí. ahí. No, la dejas ahí si no, ya no la cuando quiere,
2: quieras. Cuando quiera pues,
1: y si cabrón, no. Le no. quitas la mano y nunca ah, se la vuelves sabe, a dar. Luego Scar. se te duerme y estás <ríe> es así de sí. Ca se cansa. Sí, cara. Cara. como
2: Scar, a la verga lo avientas
1: <ríe> Pues Tim's ya Scar.
0: No. No. Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora, aspiradora, cafetera, licuadora. Mira esa maceta.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
3: unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20 bit to get 20, 20, I bet you get 15,
1: 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Estaba hablando <laughs> con un amigo eh, que lo vi Arroba. <ríe> lo vi porque se, de, o sea, se regresó como mucha gente en la pandemia él no era de aquí, es de Saltillo estuvo muchos años aquí en la Ciudad de México y ahora por la pandemia pues decidió regresarse a Saltillo como ya has dicho tú Nando ¿no? que mucha gente lo ha hecho entonces lo vi como en esta cosa de despedida y mucha justo gente vuelve a Saltillo a su ciudad de origen no a Saltillo y entonces, pues o como sí, que... ¿sí, si de ahí? O si eres de ahí, pues sí. Que <risa> que solo se va a tratar de saltillo. Quiero hablar del Estado. <risa> no, este... Y entonces, hablando un poco, yo le preguntaba como qué era lo que se llevaba de aquí, de estos años. Y teníamos una conversación muy chida. Él lo llamó los... El, Tus porcentajes de identidad. Algo así, acordamos que lo íbamos a apuntar. Porque obviamente yo le dije... Va para Tengo la que escribirlo para nada y, la la y, la y la nos dijo, dijo exacto. Y él decía que una de las cosas que más le agradece a, a venirse a la Ciudad de México es que él antes, dice, yo era un 90% trabajo y un 10% familia, ¿no? Allá en Saltillo. Entonces dice que un poco cuando vino, pues tuvo que modificar sus porcentajes. Uno, porque la familia ya no estaba. Y dos, porque se dio cuenta que era muy tóxico que el 90% fuera su, 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 su trabajo. Porque incluso dice que sus amigos eran los del trabajo. O sea, todo giraba en torno al trabajo. Y decía, güey, si yo me peleaba con mi jefe, mi vida era... Madre. Se le destruía, se me, claro. Se me iba el mundo, ¿no? Dice, entonces, cuando vine acá, pues fue como esta oportunidad de volver a empezar. Me dijo, sin duda alguna, el trabajo por mi personalidad sigue siendo un gran porcentaje. Dice, pero entonces, yo lo conocía él por la impro, ¿no? Dice, pero entonces, ya hay un porcentaje que es la impro, ya hay un porcentaje que es estar yo solo. Eh, tengo un perro, entonces ya hay un porcentaje con mi perro. El punto es que como que fue balanceándolo. Y hablábamos justo de lo importante que es... Uno, conocer... Siento que a veces la matemática y los números nos ayudan a aterrizar cosas que a veces hablamos así, ¿no? como No, pues ya me chingué. No, pero un poco... Y Annie poco... también, aunque no, no me a ría. Ninguno lo... Ya hemos dicho que somos área 4, amigos. Pero un poco eso, como hacer la pregunta a alguien de, oye, ¿cuáles son tus porcentajes hoy en día? O sea, ¿cuáles son los porcentajes que te rigen? Y creo que es más fácil así poder decir como, a ver... Porque entonces luego nos pusimos a analizar como de hay gente que... Eso, es mucho su trabajo, hay gente que es mucho sus hijos, hay gente que es mucho ser novio o novia, ¿no? Hay gente que se le va mucho. Y una conclusión que, como es una teoría nueva, obviamente puede tener muchos errores. Y la <risa> quiero compartir con ustedes. Decíamos, probablemente, si en tu. si en los porcentajes de tu identidad hay uno que predomine demasiado, probablemente hay un error. No importa cuál sea, pero entonces le estás dando muchas rebanadas de tu pastel a eso. Que finalmente que se Que si ir. un
2: día lo pierdes, se te
1: fue. Porque se te puede ir tu pareja, tus hijos crecen y se van, tu pareja, eh, si tu trabajo te corre. O sea, y entonces decía, güey, es bueno darte cuenta cómo estás conformado y decir, güey, le estoy dando muchos huevos a esta canasta. Reago, ¿no? ¿Cómo lo reacomodo?
2: Justo cuando em empezaste a hablarlo, a, o sea, a contar como el tema, estaba yo pensando como si alguno, alguno de tus porcentajes está en un 51% es más, está en un 50%, ya está mal. Claro. Porque se te va la mitad de la vida si te corren, si te. si te, si cortan, te cortan, si este. tu familia, si te cambias de país y dejas a tu familia. O sea, se te va la mitad de tu vida. ¿Cómo puedes funcionar solo con la mitad de tu vida? O sea, claro. no, yo creo que si algo llega al 50 o más del 50, estás balanceando. No voy a decir mal. Claro. Porque tampoco vamos a hacer... no nos vamos a no somos poner a poner juzgonas, porque acuérdense <risa> que esta es una mesa libre de juicios. Pero hay que replantearnos si las es cosas. Una alerta, porque ¿no? si es una alerta, porque ten cuidado, porque el día que no tengas eso, ¿qué va a pasar contigo? Más bien hay que cuestionarnos qué va a pasar con nosotros cuando no tengas eso.
3: Sí, hay que equilibrar los porcentajes. Perdón, es que se y me súper perdí. Este, pero a ver, saltillo. No, no es cierto. No, sí, exactamente. O sea, creo que eh, por eso siempre yo abogo por el hecho de tampoco llenarse de actividades que de repente a mí me pasaba, ¿no? Que puedes tener... Creo que en algún punto me llegó a pasar a mí, que también está al otro extremo, de tener 10% de cada cosa... Entonces tener un chingo de cosas y también como más? que tus porcentajes es como güey, son súper, no, no le prestas atención a nada porque es tan poquito y este, pero sí como equilibrarse como lo hizo Mauro, o sea, este amigo que dijo, pues bueno, en la Ciudad de México encontré que puedo ser equilibrado y dejarle de dar el 60% a mi, a mi trabajo y el 40% a mi familia porque puedo, puedo hacer amigos que no son del trabajo y creo que siempre es eso, o sea, como el motivarse... Ahorita en pandemia está complicado, pero motivarse a conocer a más gente Tal vez la gente que, que Conoces en el fans de nadie nos dijo Te pueda motivar a, a Hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, lo, lo traigo Así porque es una forma de socializar Ahorita.
1: No, y además de eso De socializar lo que hemos dicho en otros episodios ¿No? De, de buscar tu hobby En alguno lo llamábamos tener tu hijo O sea, como también eso, decir, bueno Ya
3: ni hables de eso. Tengo ¿sí? mi
1: trabajo <ríe> Tengo mi familia O mis amigos, lo que sea, pero entonces eso, dar, decir, de este pastel le falta algo, por ejemplo, creo que hay gente que no le mete el porcentaje de estar solo y creo claro, que es una gran rebanada claro. de pastel e incluso creo que hay gente que le huye a tener un gran porcentaje de estar solo y entonces no, no, no no, no. o sea, que lo cubran las otras, entonces creo que me pareció muy, muy bueno hacer este ejercicio, porque además esto ya no lo reboté con él, con mi amigo pero yo luego lo pensaba, creo que si tú eres una persona que tiene un gran porcentaje de un, por ejemplo, de tu trabajo, creo que en cierta medida crees que tu validación es por claro. tu trabajo y luego además creo que tú vas a juzgar o a validar a la gente por lo mismo, por la misma vara. ¿No? Porque entonces si tienes una date seguramente va a ser muy importante en este caso del trabajo... A lo que
2: se dedique la otra persona. A lo que persona. se dedique la otra persona.
1: Y si vas a una reunión vas a hacer como, ¿y tú qué haces? Y tú, y no, no tanto, digo, yo podría hacerlo por chismoso, ¿no? Pero tal vez es como, güey, porque lo que tú me digas de qué haces, eso es lo que yo voy a pensar si eres tú alguien importante o no, que valga la pena conocer o no. Yo digo, güey. Pues tal vez también nos estamos privando de muchas cosas o de muchas personas por conocer si vamos validando a la gente por un porcentaje que dices, Sani, ¿no? Que preponder así de 50, 60. Pues claro, 50%. o sea, hay, hay que, ya lo hemos dicho que,
3: o sea, tu puesto de trabajo no es tu apellido. O sea, no soy, claro. soy Nando y soy. ¡Ja, <risa> qué Es la ahorita, <risa> O sea, tampoco es como ponerle esa etiqueta porque no se me hace chido. O sea, siento que incluso por ahí puede haber gente que, 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 que piense que una profesión es mejor que otra o que una se haga más chiquito porque tiene un puesto que considera que es más pequeño y es como, no güey, a ver, soy Nando y soy Nando. O sea, no, o sea, estoy soy Nando y soy muchas cosas, entre ellas claro. trabajo
1: aquí. No, pero no me define y lo hemos hablado. Y no nada más es el trabajo. Voy a decir algo que probablemente esté mal, pero hay biografías en Instagram que a veces... Ay, como que me cuestan trabajo Y haz de cuenta que es como... ¿De quién? A ver, ¿cuál Javi es? Javier alguien Bajo Basurto me va a poner mi ejemplo Así de este... Eh, esposo de tal O como... O sea, como que tu biografía O sea, como que tu identidad Deja tú lo que diga tu biografía, es Soy la esposa o soy el esposo de tal Y ya, porque entonces es lo mismo es Estoy acomodando mi porcentaje a que soy tu pareja O a que soy... Claro. el A que tengo un perro O a que tengo dos hijos Porque por supuesto Que todo eso es importante En tu vida Pero si solo lo enfocas ahí Porque es el 80% O el 90% Pues entonces te, te dejas de permitir Ver otros Javieres Que puede ser Otras Anis otros Claro blandos, ¿no?
2: Por ejemplo Yo este... Todo el mundo sabe Que a mí me gusta mucho El fútbol Y entonces tengo como Ciertas personas Con las que me gusta Disfrutar de eso ¿No? Porque llevo con mis hermanos, pues toda la vida, ¿no? Y me encanta, cuando es el mundial y juega México, yo no veo los partidos con nadie más más que con mis hermanos. Y soy de que pido vacaciones este, en el trabajo para ver los partidos de México con mis hermanos, porque es como una tradición que ya tenemos, ¿no? Este, con una amiga que se llama Camila, pues nos realmente nuestra amistad se formó alrededor del fútbol. Nos fuimos a ver un partido del Real Madrid contra el Manchester City de la Champions, la semifinal a la que llegaron los dos y se enfrentaron. Y de ahí nació nuestra amistad, entonces siempre pues hablamos de la Champions y ahora pues queríamos ir a ver la final juntos, no se va a poder porque ya tiene cosas que hacer, pero antes de la pandemia dijimos, este, jugaron el City y el Real Madrid y de güey, vamos a verlo, ya no pudimos por la pandemia, pero pues en esas tra estas tradiciones que tienes con la gente y son, son tus porcentajes, ¿no? Y tú, las cosas como que, pues sí, que te gustan y que son como tus rituales y si... De repente yo, no sé, pues conociera a alguien y tuviera un novio y este ahora todo lo del fútbol lo hago con esta persona y dejo todas mis tradiciones, pues entonces estoy cargando un montón de... Es más, estoy quitándole porcentaje a otras cosas para que a lo mejor lo tienes que hacer un poco porque si tú no tienes pareja y de repente tienes pareja, pues un poco Le de, de, un de pastel, tu 100 claro. tienes que darle un poco, ¿no? Pero no vas a desaparecer otros porcentajes para meterlos todos... Como claro. en eso, ¿no? Y, y creo que es bien importante que está padre que tengas como, como un nuevo porcentaje al que meterle numeritos, pero que no te dejes ir y le metas todo y quites a los demás porque entonces estás perdiendo cosas de ti que no deberías estar perdiendo.
3: Ahora, ¿qué les parece la teoría de que no estamos conformados por un 100% sino por un 500% o algo
1: así O sea, de que tengamos Ay, más Nando. posibilidad Se
2: nota que no, no, no haces que no sabes Porcentajes
1: de... Yo, Inando, para mí el 120 me va mejor Es que da
2: lo mismo, si es 100 o da, da, Es 500%, es lo mismo Porque lo puedes dividir
1: lo que que En hacer la es...
2: misma cantidad de o sea, Si lo ves como un pastel
3: Ven porque estoy desempleado
1: Oye, Ani, pero espérate, antes de que me olvide Esto que tú decías yo no sé es, yo
3: no sé es. Pienso en el, en el no, ejercicio No, no estoy que tomando
1: dices. Si tú fueras esta Ani que te apasiona el fútbol y, por ejemplo, llegaras aquí al podcast o conmigo, que, que a mí no me gusta el fútbol, hacer la Ana 100% de fútbol, pues en algún punto tal vez yo diría, güey, esa amistad, ¿no? Porque ya ni siquiera tenemos cosas no tenemos tema de conversación. Cómo? Claro. Entonces también como si no aprendemos a nivelar nuestros porcentajes de identidad, nos privamos de otras cosas como de... Ana tiene un espacio, nadie nos dijo que no habla de fútbol Pero tuviste un espacio para hablar específicamente de fútbol claro. Tienes amigos con los que hablas de eso Tienes otro lugar para hablar de series no, Tienes un espacio para Como para hacer varias cosas Y eso al final también te da a ti La experiencia de tener todo a la vez ¿no? Claro. Porque si no, pues
2: Que ya en algún episodio creo que lo hablamos ¿no? De encontrar estos espacios En los que puedes compartir cosas que te apasionan Que a lo mejor, como decías Pues yo con ustedes, que son mis amigos desde hace mucho tiempo Pues no, no encuentro no es que no les cuente nada de fútbol. A veces les podré hablar de algún partido, lo que sea. Pero no es como mi único tema de conversación, porque sé que pues les va a aburrir y está bien, es válido. Pero entonces, a mí no pues, me aburre,
3: yo no lo entiendo en realidad. <risa> pero no me aburre.
2: Pero pues está padre encontrar como esta gente con la que puedes explayarte de tus pasiones y no que no seas como la pinche intensa que siempre habla de fútbol, porque todo el mundo va a decir como guau, ya llegó y vamos a hablar de fútbol. A no. ver,
1: claro.
3: ¿Qué porcentaje para cerrar les define nadie nos dijo? A mí es mucho
2: A mí como el 80 ¿sí?
1: <risa> Yo no te voy Pero el 90 A mí no, eh Poquito A mí yo creo que como un... eh, no.
2: no he sacado cuentas no, no Déjame sí. sacar cuentas Ajá. Y te aviso Pero te puedo decir pero Que si es una es rebanada
1: grande. Más grande que mi trabajo Por ejemplo no creo, que...
2: creo que Para mí también
3: No, yo no sé Por eso lo, lo lancé Así al
1: aire Pero es una pregunta No nada más para nosotros Que allá afuera La gente que escucha Este episodio Haga un análisis de cómo son sus porcentajes sí. y mi pequeña recomendación es, si ven que hay una desproporcionada, que desproporcionada, traten de restarle y de meterle más cosas y de diversificarse.
3: Sí. Venga pues.
0: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo, podcast en Facebook.
2: Nadie nos dijo que tenemos que aprender a parar por nuestra salud mental y emocional.
3: Nadie nos dijo que la adultez sería
1: no parar. Nadie nos dijo que debemos aprender a tener respiros para no ahogarnos.
2: Nadie nos dijo que si las muestras de cariño de alguien te causan miedo,
1: no son muestras de cariño.
3: Nadie nos dijo que no somos responsables de las decisiones de los demás, aún no. Cuando su vida corre peligro.
1: Nadie nos dijo que el enojo a veces forma parte del amor, pero muchas veces no, y hay que aprender a distinguirlo.
2: Nadie nos dijo que si algo pasa del 50%, probablemente hay que repensarle y reacomodar.
3: Nadie nos dijo, no, más bien, nadie nos enseñó a entender los porcentajes
1: en nuestra vida
3: <risa> o en las matemáticas en general.
1: <risa> nadie nos dijo que una pizza es más chida cuando está bien dividida cada rebanada a cuando no.
3: Te estás enojando pues seamos por Seamos más tweet.
1: como la pizza
2: Estamos siempre estoy 100% de Uy, acuerdo. cuando
1: agarras una pizza, una rebanada y se te viene toda o nada más así la mitad, cómo me emputa eso. <risa> ¿Sabes cuáles
3: son? Bien. bien divididas, la verdad, no voy a decir marcas, pero son unas muy conocidas que toda la gente que vive en Ciudad de México mama con esas pizzas. De una de una empresa grandota que
1: puedes comprar cosas. El otro día yo compré ah, una sí, ya se hasta tuiteé, hasta tuite porque me puso de malas así que era dividir, agarrar la mía y se venían dos y luego Justo se venían Pero un no era de ese lugar, ¿o sí? no, 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 no. Pero te enoja. Sí, sí, enoja, uh. sí, sí, enoja. Ahora imaginen. O cuando
2: así la persona así se lleva, como quedan dos rebanadas y la última es la que te toca a ti y la otra persona se roba la otra rebanada, pero se va así como todo el peperón y todo sí, lo que... Le tocaba tu pedazo, se lo lleva el otro pedazo porque no está bien cortado y dices como... ¿Sabes?
1: Y la tuya solo parecía de queso. Sí, 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 así de <risa> queso.
3: ¿Se acuerdan de esto que hablaba al principio del episodio que decía que en un barco si se va a hundir, yo me agarro a un niño y me subo a una lancha? Ajá. Aunque yo no tenga prioridad. Eh, en las fiestas soy algo parecido, o sea, en esto egoísta, porque si quedan dos rebanadas y es una, una gruesa y la otra está delgadita, yo siempre me voy por la más grande.
2: Yo, yo a
3: veces, a
1: veces, ah, sí, a veces no. Con quién esté.
2: Yo también depende <risa> con
1: quién esté. Me
3: entendió es mi chiste ¿Por? vulgar, pero bueno, ah. no lo voy a repetir. Pero Ay, sí, no. yo yo la neta siempre voy a agarrar la rebanada grande.
1: No, no sé si esto ya lo habíamos dicho, pero cuando Ana y yo, por ejemplo, que le ponemos mucha, o sea, una cantidad considerable de salsa a las papas. Eh, no es que me guste que todas tengan salsa me gusta una con salsa y luego digo ah mira esta no y entonces ahí le voy campechaneando ¿no? Pero cuando yo otorgo de esas papas de carrito, ¿no? Como en bolsita, sí. pues como que siempre la salsa se distribuye mal y casi siempre está bajo. Entonces yo soy de las personas que le voy campechanando, pero cuando alguien mete la mano y se lleva... Ah, sí, es horrible. Esa papa increíble que tiene la cantidad justa de salsa y de limón, ¿cómo me emperra Sí, a
2: mí también me emperra. No lo
1: hagan. Si ustedes agarran una papa ajena... Agarren la, más culera. Vacía a la culera. Pues sí, porque no, ya no la compraste...
2: Tuya. Ni siquiera las compraste tú. <ríe>
1: Ya, con eso me como... <risa> ¡Qué egoístas! <risa> ¿Sí? ¡Ay!
4: Que...
2: Ay velo,
1: velo. <risa> Dándole de los que apanchuran la mano, ya habíamos dicho sí, sí, sí No, claro, no dale, dale, yo soy como, como ese.
3: Eso de. Hay, hay una tira de Mafalda que, que es Manolito, que es súper egoísta. Y que le dice: ¿Quieres un dulce? entonces se emputa cuando le agarran más de dos dulces, o sea más de un dulce porque él está diciendo un oh, dulce. dulce, yo cuando te digo ¿quieres una galleta? yo te estoy pidiendo que me agarres dos, te estoy ofreciendo una o sea está bien porque te ofrezco pero ¿por qué te ofrezco más de una? No te, wey, te, tomas te tío,
0: digo que es
2: eso es que saca la papa de la bolsa y te da así solo da una no, papa.
3: eso no, se ve muy feo en la, galleta, en la galleta
1: tal vez sí, galleta, ¿quieres sí. una? Ah,
3: te paso una, ahí
1: está, qué horror eh, oigan, pues muchas gracias, acuérdense seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y recuerden que si quieren un podcast tan chidito como el nuestro, aquí está Moum al Pasito para que les haga su producción. Así es. Sí,
4: sí, sí, eh, de hecho hay mucha competencia pero no... Nada, nada. No, no,
1: no. no, no. Nada amo, como, ¿no? Nadie como nadie nos dijo. Exactamente. Bueno, hasta el próximo martes. Los queremos. Sí, adiós. adiós. Yo soy Ayú,
2: ay, ah, yo soy Ani. Yo soy Javi. Ayú. Adiós. adiós. Aquí estuvo Mo
1: Ven. Ven a despedirte. Ven, despídete. <coughs> yo soy Mou. Y Esto es nadie nos dijo. Adiós.
0: Bye. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse.